0: 10. Noti uno Ponce. Noti uno, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo.
1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy miércoles 26 de febrero del año 2020 hoy voy a estar conversando en los primeros minutos del programa con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio Manuel Lavoy Rivera antes les comunico que estén atentos, pendiente, tengo eh, la información eh, completa relacionado a las esequias fúnebres eh, de Huito Conde, ¿verdad? que se van a estar eh, celebrando de mañana en adelante en Juanadías. Atentos, que ya mismito vengo con esa información, pero antes vamos a darle la bienvenida de inmediato. Secretario Manuel Lavoy, gracias por estar con nosotros. Buenas
2: tardes y saludos a todos de bueno, claro audiencia.
1: Claro que sí, muchas gracias secretario por, por atendernos. Y, y eh, Puerto Rico, eh, eh, y de forma más dramática en la zona sur, que usted conoce muy bien, <ríe> eh, pues se está viendo ¿verdad? marcada y tocada por por esta, eh, estos sismos que, que han impactado en diferentes eh, formas. Eh, a la sociedad y obviamente el asunto del, del desarrollo económico es uno de ellos de lo que ha impactado y se está eh, eh, buscando eh, yo diría concientizar que esta es nuestra nueva realidad y hay que seguir hacia adelante como poco a poco eh, busca por ejemplo el departamento seguir incentivando y buscando la estabilidad ¿verdad? de lo que es el, ese, ese movimiento económico como debe ser en, en Puerto Rico, secretario
2: nosotros no, lo como lo vemos este, es eh, seguir enfocados uh -huh. en un desarrollo económico estratégico nosotros tenemos unas estrategias que hemos estado trabajando para el de Puerto Rico eh, desde comienzos del 2017 cuando eh, entramos en esta gestión eh, y tenemos que continuar esa esas estrategias y en paralelo uh -huh. atender ciertas situaciones que son críticas y tela y de la emergencia por ejemplo eh, nosotros anunciamos eh, hace un poco más de un mes eh, que habíamos logrado un millón de dólares para ayudar a pequeños negocios uh -huh. que se estén afectando por, por la cuestión de los, de los terremotos en el suroeste de Puerto Rico que dicho sea de paso cuando arrancamos con la convocatoria que fue el 27 de enero de, de este año uh -huh. que estuvimos en Ponce en Mayagüez en Yauco y en San Juan, recibiendo solicitudes, eh, habían eh, dinero suficiente para atender a 400 pequeños empresarios porque habíamos logrado que la Junta de Directores de Fomento Industrial hubiese obtenido ese millón de dólares para dar 2.500 dólares en efectivo. No un préstamo, sino una suspensión directa para ayudar a las finanzas de esos pequeños negocios afectados hasta 400 pequeños negocios. negocio. La, la, la experiencia que tuvimos ese día en esa convocatoria okay. fue de tal magnitud que nosotros recibimos más de 200 solicitudes. Okay. Eh, y también en esos días hasta eh, la gobernadora había anunciado que se había expandido la cantidad de municipios que estaban bajo la declaración del Mayor. Por lo tanto, eso nos puso en una posición de, ¿no? a la junta directora y pedir un poco más de dinero el fondo de incentivos económicos de la ley 60 del nuevo de, de incentivos y tuvimos la fortuna de, de que se aumentó la cantidad de un millón de dólares a 2.5 millones de dólares y aumentamos la cantidad de empresarios de 400 a 1.000 empresarios Entiendo. Llevamos estas semanas eh, tratando de finiquitar lo que es la solicitud eh, el proceso y tengo la buena noticia de decirles que ya este sábado vamos a estar en el municipio de Yauco Okay. Eh, específicamente en el Yauco Urban Park, donde estamos citando a toda la comunidad empresarial de la región sur de Puerto Rico para que puedan darse dos cosas. Número uno, vamos a tener unos talleres eh, para poder este eh, poder dar la asistencia técnica a, a todos los empresarios, los pequeños empresarios y comerciantes, eh, para ayudarlos a manejar toda esta situación eh, y que sigan eh, moviendo la parte económica de sus negocios. Uh -huh. eh, por una parte, y eso se está haciendo a través de una suspensión eh, federal. Y por otra parte, vamos a estar entregando los primeros cheques. Okay. Esos pequeños empresarios que cualificaron eh, darles directamente con 1.500 dólares a cada uno de los que cualifican.
1: Eh, secretario, eso es ahora el, el, el 29, ¿verdad? El, el sábado.
2: para hacer lo propio en el Hotel Copa Marina también, la semana que viene.
1: Ok, este sábado y después en la semana próxima también en Copa Marina. Este, Correcto, sábado,
2: este sábado estaremos en Yauco y el jueves próximo eh, si no me equivoco, el 5 de marzo estaremos en el Hotel Copa Marina de Mónica También entonces eh, estando más, eh, continuando esos talleres Y también este, entregando más cheques para esos pequeños empresarios que lograron justificar
1: y Hay que, por ejemplo, para lo del Parker. Urban Park, allá en Yauco este sábado eh, ¿Hay que haber solicitado ¿verdad, eso antes o se llega allí?
2: Sí, dos cosas En el caso de los talleres, los talleres son libres de costo está subvencionado con unos fondos federales así que allí todos los empresarios existentes o futuros empresarios, emprendedores, pueden darse cita para recibir la, los talleres técnicos que se van a estar dando durante el día pero en el caso de los incentivos sí, es conforme al procedimiento que ya se había establecido de que había que eh, llenar una solicitud que se empezaron a llenar el 26 de enero así que ahí vamos a estar entregando los cheques para aquellas empresas que lograron llenar la solicitud, cumplieron con todos los requisitos y que, en efecto, este, están aptos para recibir esta
1: ayuda. Entiendo. ¿Usted piensa que, por ejemplo, se ha sido resiliente en, en esta zona en busca de, de, de que ¿verdad? Eh, continúe ese, el, el, el desarrollo ¿verdad? económico tan tan necesario?
2: Bueno, eh, por eso menciono de que, obviamente, a, hay que tener la situación a corto plazo. Uh -huh. La cadena más vulnerable en el desarrollo económico son los pequeños negocios, porque nosotros ya hemos tocado base con las grandes empresas multinacionales, Hemos tocado base con los grandes hoteles, los complejos principales que hay en Puerto Rico, los parques industriales, eh, comercios locales que son de mediano o grande tamaño y tienen más recursos para poder manejar el asunto, ¿correcto? Eh, yo creo que donde está la vulnerabilidad son en los pequeños negocios y por eso fue que este, este programa,
1: sí.
2: de manera inmediata, para tener una situación aguda. Ahora bien, bien importante es que simultáneamente continuamos desarrollando las estrategias que ya llevamos tres años y un poco más trabajándolas para poder seguir eh, logrando incentivar la economía de Puerto Rico y hacer a Puerto Rico más competitivo por ejemplo, la semana pasada se anunció que finalmente el Departamento de Transportación de los Estados Unidos eh, aprobó eh, de manera tentativa una solicitud que nosotros le presentamos a ellos el año pasado para que eh, otorgaran una dispensa a tres aeropuertos en Puerto Rico entiéndase el de Carolina el de Aguadilla y el de Ponce el mercerista para que permita que vuelos internacionales paren en Puerto Rico y esos aviones internacionales puedan hacer transferencias de carga aérea y de pasajeros de un avión a otro. Eso en este momento está restringido tanto por la ley de gautas aéreos como por unas restricciones a nivel administrativo que establece el Departamento de Transportación de los Estados Unidos. Ahora con esta dispensa uh -huh. que nosotros esperamos que sea final en las próximas semanas, porque la notificación que salió la semana pasada es una notificación inicial de que favorecen la aplicación de Puerto Rico, la solicitud, pero ahora está pasando por el último eh, la última etapa de, de comercio público para que entonces esperamos que ya las próximas semanas nos otoren esa orden final y eso es una nueva herramienta que no teníamos antes que permitiría atraer esa actividad de vuelos internacionales para que paren en Puerto Rico en vez de que paren en Colombia o paren en la República Dominicana o en, en Panamá, que son los destinos que compiten con nosotros en ese renglón y hagan escala en Puerto Rico si dice esa expansión esa transferencia de cargas y pasajeros de un avión a otro y eso continúa entonces otros destinos y eso supone mayor actividad en turismo, mayor claro. actividad en, en comercio mayor actividad en transportación y logística y eso es una herramienta que va a impactar el área suroeste de Puerto uh -huh. Rico te Ponce en el área de Mercita, obviamente y lo que es esa región sur, y, lo, y lo propio a nivel de Aguadilla y a nivel falta? del área norte, porque también se incluyó el aeropuerto de Carolina, y yo creo que eso Ajá. va a ser una, algo bien positivo que sí. tenemos que ahora promocionar esa herramienta porque va a traer una actividad que hoy por hoy no hay en Puerto
1: Rico. Sí, me parece, me parece algo importante y una verdad eh, esa zona necesita noticias no, buenas noticias como esa eh, y este tema, esos incentivos me pareció interesante y par, de poder dialogarlo con usted, porque Precisamente ahí me consta, ¿verdad? De esta zona que muchos pequeños comerciantes se me han acercado y me dicen: "Mora, llevo en mis 20 años en mi negocito, en mis 10 años, o 8 años es la primera vez, un ejemplo, que no podía pagar la nómina". Aunque no es menos cierto que ya secretario, bueno, Hemos visto que la cosa ha ido mejorando.
2: Sí, ha ido mejorando, pero la realidad del caso es que los primeros, el primer mes o los primeros casi dos meses, ¿verdad? Llevamos un poco más de dos meses. Uh -huh. Esas semanas han sido muy difíciles eh, y, y los negocios han estado bien afectados. Uh -huh. eh, poco a poco nos vamos recuperando, pero hace falta ese estímulo. De nuevo, específicamente esos pequeños negocios, porque esto está diseñado para dar una inyección económica directa a aquellos negocios que tienen 25 empleos o menos. Eh, y o oh, que eh, vendan 13 millones de dólares o menos al año. O sea, que esto es la definición real de un pequeño comerciante, que son la gran mayoría en Puerto Rico. Eh, y nos parece que esto les va a ayudar a ellos a mitigar las pérdidas que han tenido en inventario, merma en a nivel de ventas, si tuvieron alguna pérdida en maquinaria y equipo. O si sea, y todos los asuntos asociados a la interrupción de su negocio por la cuestión de los terremotos, esto va a ser... Claro, esto no es que le va a resolver todos los problemas, pero va a ser un incentivo. Claro. Uh -huh. dado, ¿verdad? La definición propia de incentivar, okay. inyectarle un poco de capital para que puedan entonces continuar echando para adelante en Puerto Rico, mayormente en esa zona afectada por los terremotos.
1: Bueno, así que, por ejemplo, este sábado hoy en Yauco, en el Urban Park, eh, los talleres que se van a dar ahí son gratuitos, la, ahí se van a entregar hasta cheques de los incentivos, pero tienen que haber sido registrados y tengo entendido que se puede que eso, esos pequeños comerciantes eh, que pretendan ser beneficiados de estos incentivos tienen también la oportunidad de registrarse de forma o, eh, como online, eh, secretario.
2: Los van a estar se van a estar comunica, comunicando con ellos porque ya los, los los empresarios que van a estar recibiendo esa ayuda pues uh -huh. ya llenaron su solicitud se sí. verificó esa solicitud se validó lograron llenar, eh, firmar el contrato que, que, la, que, que se necesita pa, para poder eh, realizar esto, entregaron también la certificación de, 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 de comerciantes de hacienda, entregaron también la evidencia de que están al día en la patente municipal, que esos son los requisitos que se establecieron. Así que estamos hablando de los empresarios que lograron correr todo el proceso,
1: Entiendo. cumplen con
2: la orden administrativa, cumplen con los documentos que se les pidió, y que luego de la evaluación que hemos hecho, están certificados de que podemos, pueden recibir ese incentivo. Así que se estarán comunicando con ellos para que se den cita. Eh, va a ser por varias rondas. La primera, como mencioné, va a ser en La segunda va a ser en Guánica eh, a lo largo de la de a partir de este sábado. Y de verdad que estamos muy contentos porque sabemos que ese dinero hace falta. Y que y, y te tengo que decir que esto también tiene un efecto multiplicador porque estos son pequeños negocios que van a utilizar ese dinero, lo van a invertir en su negocio. Y eso a su vez, ese dinero se queda aquí. Así que se va a invertir aquí en Puerto Perfecto. Rico, se va, a, se va a multiplicar a lo largo de la cadena de valores y de suministros al que corresponda a cada negocio, y eso también supone que eso es, tiene un estímulo para que la economía siga moviéndose en la dirección que queremos. No, no,
1: que cabe, se duda, no cabe duda, eso también aseguraría, el que, el que puedan sus, sus, subsistir, ¿verdad? esos empleos que, que, que crean, ¿verdad? Esos, Exactamente.
2: Esos, esos pequeños... Es una medida de retención de empleo, uh -huh. en esencia, yo creo que es una buena una, una observación. Sí. Eh, el, el ayudar a estos pequeños negocios eh, ayuda a retener y a salvar estos empleos y que puedan seguir produciendo a favor de Puerto Rico. Yo tengo que también decirte que además de eso, además de, lo de, la, de la medida del Departamento de Transportación que te mencioné, que yo creo que es histórica, y que va a ser bien beneficiosa para Puerto Rico, particularmente para los aeropuertos que te mencioné, incluyendo el de Ponce, eh, que también en el área suroeste, en el área sur de Puerto Rico, eh, eh, hay unos proyectos muy interesantes que nosotros seguimos apoyando, y que pronto se harán una serie de anuncios en, a nivel turístico, a nivel de las agroindustrias, a nivel de la manufactura, a nivel de, de, del, del sector aeroespacial, ahí hay una cantera de actividad de Guayama hasta hasta básicamente hasta Baja, eh, incluyendo a Ponce, donde hay unos anuncios muy interesantes y los desarrollos que se están dando que a lo largo de estas semanas y los próximos meses les vamos a estar comunicando conforme al, al desarrollo de lo mismo. Así que Entiendo. eso continúa y yo creo que eso es un bien positivo porque a pesar de de la dificultad de terremoto y algo tan eh, tan difícil y, y tan sensible como es esa situación yo quiero recordarle a los reales como tú mencionaste, yo soy de Ponce mi familia, la gran mayoría de mi familia mis amistades viven en el este de Ponce entre entre Juanadía, Ponce, Peñuelas, eh, hasta Yauco así que conozco de primera mano la, la, la situación porque ah. me comunico constantemente con mi familia y mis amistades sobre eso, pero a pesar de esa dificultad yo creo que creo que Puerto Rico y esa área en particular eh, debe ser optimista porque estamos atendiendo la situación a corto plazo con estos ayudos de los pequeños negocios hay otras ayudas que vendrán a nivel federal en su momento, pero adelantamos este porque este era algo que podíamos hacer rapidito además de que tenemos esa herramienta que como mencioné eh, a nivel de esa dispensa federal, pero también hay unos proyectos buenos de desarrollo que, que, que envuelven eh, involucran eh, inversión de capital involucra creación de buenos empleos en esa área que tanto se necesita y en distintas industrias para diversificar entonces la economía de esa región
1: Muy bien, por eso dije secretario que ¿verdad? zona verá esta zona que ahora se impacta con esta iniciativa que, que yo sé que usted conoce muy bien, gracias eh, secretario por la información
2: Siempre a la orden y quiero también hacer una notificación final de que también arrancamos con la zona de oportunidad a partir de abril con el reglamento que esperemos que esté aprobado y eso también el área, en la región sur de Puerto Rico en su gran mayoría cualifica para su gran oportunidad y eso supone también otra herramienta para traer inversiones. Así que cosas buenas están pasando dentro de los retos que estamos experimentando.
1: Ok, gracias, eh, secretario, y vamos a estar atentos, obviamente, después le voy a cursar eh, a través de Maura, cursamos una invitación para que usted esté aquí otra vez, nuevamente, acá en los estudios. Gracias. Salud. Igualmente, muchas gracias. Gracias al secretario del Departamento de eh, Desarrollo Económico y Comercio, eh, Manuel eh, Lavoy Rivera. Antes de hacer la pausa, eh, les informamos verdad que el cuerpo del de fenecido hombre de béisbol y, 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 y gran eh, amigo y ser humano, eh, Ramón, eh, Huito Conde, Ramón Luis Huito Conde, será expuesto en... Eh, capilla ardiente a partir de este jueves de mañana jueves eh, y su sepelio será el sábado según verá información que nos eh, brindó eh, su hijo eh, huitito huiticonde así que les informamos que él estará expuesto verá el, el cuerpo de Conde en capilla ardiente eh, mañana a partir de mañana será colocado desde las 4 de la tarde eh, mañana jueves en la funeraria Fermín Rivera de Juanadía, funeraria eh, en Juanadía, que es el pueblo natal, ¿verdad?, de, de, de Huito Conde. Eh, eh, mientras que el sepelio se va a efectuar el sábado a la una de la tarde. El sepelio es a la una de la tarde del sábado y será en el cementerio nuevo de, de Juanadías. De hecho, eh, con esto, pues, ¿verdad?, se, se, se reúne con su señor padre porque va los restos descansarán de Huito Conde, ¿verdad? En, en la misma eh, tumba de su señor padre, de don Cefo Conde. Eh, así que en ese sentido, pues informamos a todos. Sé que eh, Huito, pues, representa, ¿verdad? Un, 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 representó siempre una figura, no tan solo del deporte, sino como ser humano, eh, muy grande para muchos. Y hay muchas personas interesadas en conocer eh, los detalles de las Ezequias de fúnebres, hace unos minutos hablé con eh, Huiti Conde y nos señaló lo siguiente: y repito, el cuerpo de Huito Conde va a estar expuesto en Capilla Ardiente en la funeraria Fermín Rivera eh, de Juanadías, su pueblo natal, a partir de mañana, mañana jueves desde las 4 de la tarde, estará expuesto en la eh, funeraria Fermín eh, Rivera. El cuerpo de Huito y eh, Huito Conde y el sepelio se va a efectuar el sábado este sábado a las desde la una de la tarde o a la una de la tarde en el cementerio nuevo de allí de, de Juanadía así que va, pasará a descansar eh, eh, Huito Conde ¿verdad? En la, en la tumba de su señor padre de, su señor padre, de don Cefo Conde Ceferino Conde y Faría. así que eh, esa es la información tenemos que hacer la pausa ¿O tengo un tiempito adicional vamos a hacer la pausa o nos quedamos bueno, hacemos la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
3: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24.
0: Las mañanas son del periodista número uno de la radio, la televisión y las redes sociales. Normando Valentín Sus preguntas logran obtener de los entrevistados Lo que tú quieres escuchar Con lo que tú te identificas
4: Tengo a Ramón Luis Rivera Buenos días, ti, Normando Para todos los integrantes de t 1 Y sí puedo plantear lo siguiente 1.5 billones, ¿cuántas casas se construyeron O se separaron bajo él? Cero,
0: cero Y los chavos estaban disponibles La entrevista de Normando Valentín al alcalde de Bayamón Fue reseñada en todos los medios Minutos más tarde Él no es un personaje es el periodista de mayor alcance y lo que dice es escuchado en los círculos de poder del gobierno y la empresa privada.
5: Ajá, entonces es la clave. Vamos a una actividad de recaudación de fondos, doy los chavos y luego me consiguen una reunión en
0: Fortaleza. Cuando te preguntan, cada mañana tú escuchas a Normando Valentín, en Normando en la Mañana, por Noti1630, rumbo a las elecciones 2020.
6: Disfruta de la vida.
7: el Centro Cop, la cooperativa -Centro Cop. con el flechazo de Credit Centro El préstamo personal de 5 mil dólares Desde el 6.95% de interés Con un pago mensual desde 80 dólares Es amor a primera vista El flechazo de Credit Centro 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual Solo en Credit Centro Coop Barranquitas por COVID-11 Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican
8: Eso es lo que te responden, pero ahora votaron la ola, porque ya no importa en qué parte de la isla estés, si tuviste un accidente, mi gente de PoinGal le llega a tu casa o trabajo para que no te complique, con servicio en todas partes de la isla y el mejor servicio al cliente. Por eso y mucho más, yo Viru lo digo, yo quiero PoinGal, duro.
0: Y por aquí tenemos al ejecutivo de ventas de Henry Motors, el señor Alexis Febles. ¿Qué está pasando, Biggie?
4: Saludo, Jerry. Celebrando la llegada del 2020 con la gran venta de nuevos y usados en Henry Motors en el Ponce Bypass. Ahorros de 3.000 dólares en la Nissan Kicks. Bonos de 750 en el Versa 2020. Y estrenando el nuevo y rediseñado Nissan Centra 2020. Recuerda, en Henry Motors tenemos una gran variedad de pick-up y vehículos usados de todas las marcas. Info 418-3654.
9: ¿Cansado de los apagones? Obtén tus placas solares hoy Llama ahora al 939-209-7483 En YB Energy Solutions Somos una empresa dedicada a la venta e instalación de sistemas solares Y todo tipo de trabajos eléctricos Contamos con precios accesibles que se ajustan a ti Financiamiento disponible Servicios en toda la isla YB Energy Solutions Marginal constancia a paseo a Las Colonias Ponce 939-209-7403 Síguenos en Facebook e Instagram YB Energy Solutions contemplations. <laughs> Llega el Ram Power Event a los dealers Chrysler Pero no todos tienen es la carga fuerte, requiere un empuje adicional Así que busca la fuerza que necesitas en el Ram Power Event Del 22 de febrero al 2 de marzo en tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram Aprovecha hasta 3.000 de bono en todos los modelos Ram O llévate la 1500 Express desde 454 al mes Si la compras durante esta venta podrías ganar dos pasajes a New York Con entradas al opening day de los Yankees Más 300 dólares para gastos en tu Ram Siempre estarás bien montado Sintoniza todos los sábados de 3 a 4 de la
7: tarde Radio Ecológica Un foro donde conversamos sobre los recursos naturales y ambientales de Puerto Rico Con el auspicio de Puerto Rico Hardwoods. Radio Ecológica, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde por Noti1 630
4: El mejor Happy Hour lo tiene Metropol De 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes Metropol, con el servicio que tú te mereces En cómodas facilidades, con seguridad y buen ambiente Metropol, aquí se pasa mejor ya estamos aquí. Ready para servirte 24-7 por WhatsApp. Escoge a SC.
0: Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia.
5: Claro, la red más poderosa presenta los titulares.
7: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi
3: Jiménez. Buenas tardes, soy Elmarín Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia última hora, 2 con 3. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que es fundamental un debate entre Pedro Piel y la gobernadora Wanda Vázquez señalando que el excomisionado residente en Washington deberá explicar en la discusión política su trabajo como cabildero de la Junta de Supervisión Fiscal y la mandataria, su ambivalencia en asuntos gubernamentales interviene el senador Carmelo Ríos.
4: Abogado dentro
8: de un bufete que tenía como cliente de la junta y ciertamente se le privada. Pues si esa es la, la respuesta que pero, él quiere dar en el debate, pues que él la dé. Pues claro, tiene que dar. Eso es una defensa tuya. pero, no, pero la tiene que dar, tiene que contestar. Pues, pues exacto, pero, pero, pero o sea, to todo el mundo sabe que fue cabildero Ahora, y cabildeó no, no. en la legislatura. Y en la legislatura no, no hay un tribunal ni hay un juez. Allí fue donde Johnny Méndez a pedirle un tema relacionado a un proyecto particular que la junta favorecía. Y eso es cabildeo puro y duro. Ahora bien, dicho eso la, la, la gobernadora Tiene que contestar, como tú dices Venga acá, usted ha cambiado de posición muchas veces En el tema del código, del código electoral Va a cambiar también de posición el tal otro va a cambiar de... Y se pone a preguntas duras Y ella, como vuelvo al, al punto de ahorita Como litigante Tiene que demostrar Que tiene el carisma de un litigante Luisi Tiene que demostrar que tiene carisma, punto Y el debate es la ocasión eh, 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 el debate es el, el escenario para que el, el, el político carismático demuestre su carisma. Claro, también está la calle, también está el abrazo, claro. el saludo, pero, pero el debate es fundamental
3: última hora 2 con 4 al criticar que la gobernadora no aceptará debatir con pedro pierluisi a través de la alianza de medios de Noti 1 guapa televisión y el periódico el vocero el abogado y analista político domingo Emanueli dijo en caliente con la Jovet que el excomisionado residente en washington es políticamente según dijo muy superior a la mandataria principalmente en la discusión sobre asuntos gubernamentales
4: en términos de preparación eh, gubernamental y tiene conocimiento de la cosa pública este, pues ella tiene una oportunidad para demostrar que ella pues, puede convertirse en gobernadora y que lo puede ser igual y me o mejor que Pedro Pierluisi y
6: ahora mismo ya tiene la ventaja de que es la incumbente siempre ser incumbente es una ventaja ah,
4: exactamente, entonces qué pasa si lleva un debate con Pedro Pierluisi la gente sabe lo que, yo está, lo que yo te, te estoy diciendo, que la gente sabe y espera que Pedro Pierluisi conozca más de la cosa pública, porque es un hombre que lleva muchos años en la, en la política, y es un hombre que, que conoce eh, todas las esferas del gobierno. Pues entonces, ¿qué pasa? Ella, o sea, aunque no quede igual que Pedro Pierluisi,
6: pues posiblemente no quedaría tan mal, y es hasta podría quedar... Bien. la excusa que han dado es que ella no va a dar tiempo que va adelante en las encuestas mira eso no, mira, ay mira te, mira siento, no mira, de mira Domingo
4: <risas> Carmen toda la toda toda la información o sea, que uno que uno por lo menos escucha porque yo nunca yo no he visto una, una encuesta como tal la, la información que uno que, que uno recibe eh, es que eh, si el vice va adelante pero por mucho por mucho
3: Última hora 2.6, el analista de política y ex representante del Partido Popular Democrático, José Báez, dijo en el programa Palo Limpio que la situación de emergencia en China por la propagación del coronavirus ha afectado la cadena de suministros y distribución de numerosos artículos en la isla.
0: A góndolas han afectado ya, o están por afectar si los inventarios, eh, precisamente por la falta de producción de China, porque, oye, cuando las fábricas de China... Eh, Cierran, El mundo entero lo siente. Claro, tú tienes unas fábricas en Turquía, en Vietnam, que pueden sustituir, que tienen los costos, tienen la estructura de costos, que pueden competir, pero tienes otras, por ejemplo, en Centro Suramérica, que no compiten, que están cerquitas pero no compiten totalmente. Y ahora, con esta situación, podrían ser una alternativa. Y nosotros podríamos ahorrarnos eh, mucho dinero, incluso en inventario, porque no tenemos... Que estar eh, pidiendo cada 45 días porque de México te llega más rápido, te puede llegar hasta en avión.
3: Estas son las noticias del momento. Notiuno 630. Primeros con la noticia. Continúa. Última hora,
0: 2,7. Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
7: La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Barranquitas, Credicentro Coop, anuncia la celebración de la Asamblea de Socios de los Distritos 9 y 10 de Ponce, sábado 7 de marzo, desde la 1 de la tarde, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica, en la Avenida Las Américas, en Ponce. Es importante que los socios estén al día en las acciones para participar. Están invitados todos los socios para recibir información del reglamento enmendado. Credicentro Coop, Ponce, somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, dos con 8 de la tarde, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes eh, a la 1 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en eh, general en Puerto Rico y repito para los que me llamaron en la pausa o, o durante la pausa eh, la información relacionada a la sequía fúnebre de Huito Conde eh, el cuerpo de Huito Conde va, eh, será expuesto en capilla ardiente a partir de mañana jueves en la eh, funeraria Fermín eh, Rivera Fermín Rivera de eh, Juana Díaz su pueblo natal mientras que el sepelio va a efectuarse el sábado a la una de la tarde, este sábado, a la una de la tarde, en el cementerio nuevo de allí, de, de Juanadías, del municipio eh, de eh, Juanadías. Así que su cuerpo pues descansará, sus restos descansarán, en la, en, la, en la tumba de su señor padre, eh, don Cefo Conde. Esa es la información que nos dio eh, Huitito Conde, Huitito Conde, eh, para que todos sus amigos eh, y, y personas, verá que... que que tanto interés tienen de conocer esa información pues puedan puedan tenerla de primera mano así que nuevamente verá nuestro abrazo eh, solidario a la familia de Huito y nuestro ¿verdad? nos unimos en, en sentimiento con todos ellos bueno eh, estos pasados días ha estado en en, en Puerto Rico el admirante eh, Peter Brown verdad quien fue nombrado por el eh, presidente de los Estados Unidos como el principal enlace de Casablanca eh, para el proceso de reconstrucción de Puerto Rico se reunió con la gobernadora, con secretario de, de gabinete, entre otras cosas de hecho, hoy hoy estaba por, por Guánica y Guayanilla va a estar ahorita, o debe estar ya allí sé que al mediodía va a estar en el área de Guánica y a eso de las 2 de la tarde en Guayanilla el propio almirante Brown junto ¿verdad? con, con su equipo eh, quien está visitando la isla mayormente o, o como parte ¿verdad? de sus labores de ser ese enlace entre Casablanca y Puerto Rico para la reconstrucción y él buscar eh, conocer el estado de, de las acciones del gobierno a nivel estatal con relación a a la recuperación de, de Puerto Rico que se vio golpeada nuevamente tras los sismos que han estado sintiéndose eh, a principio desde el principio eh, del de año así que esa, esa, esa visita pues pretende eh, tener un contacto directo eh, tras tanta controversia que ha habido con el, ¿verdad? La, el el poder el fluir de estos fondos federales que desde María han estado disponibles para atender a estas emergencias, primero la del huracán, después la de los sismos, y que pues, han sido tan cuestionadas. Eh, hay eh, fondos disponibles que, que no están siendo reclamados, mientras se está eh, pretendiendo solicitar fondos adicionales. Situación que ha perjudicado, varias varias instancias que han perjudicado el el verdad el acceso rápido, adecuado a los damnificados. Repito, desde el huracán hasta ahora con los, con los sismos se hablaba mucho y había muchas excusas y mucho, eh, muchos planteamientos. Estos tipos de fondos de emergencia pues cada año pues eh, se implementan verdad eh, pasos eh, burocráticos, que por la experiencia lo que pretenden es eh, eh, limitar eh, acciones autónomas que, que desvíen. La llegada de eso, o sea, no podemos eh, 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 tapar el cielo con la mano, de, 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 yo creo que desde Hugo para acá, se comenzaron a, a restringir o por lo menos a establecer protocolos eh, tras unos casos. Eh, que se habían llevado a los tribunales de mal uso de los mismos y ya estamos al punto que vemos lo que pasa. Y hay que buscar la forma de de que, de que esto pues se pueda atender de una manera adecuada. Eh, no cabe duda que también verdad este aspectos políticos, partidistas, a nivel federal también pues pueden in, 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 impactar en esto, ¿verdad? No es un lado nada más, eh, pero es importante que esto pues, pues comience a, a ser funcional estos procesos, comiencen a ser funcional porque no sabemos en qué momento nuevamente pues va a ocurrir una situación de emergencia que amerite est el establecimiento de este protocolo así que como dije el eh, Almirante Brown está en Puerto Rico fue el que nombró Trump como el principal enlace de Casa Blanca para el proceso de reconstrucción de Puerto Rico él llegó con un discurso conciliador diciendo que el presidente está preocupado y que quiere que ¿verdad? Que, que, que se ayude adecuadamente a la, a, a la gente de Puerto Rico es clave la presentación que el gobierno de Puerto Rico le haga con relación a los protocolos que está llevando a cabo para el, el, la utilización de esos fondos Ahí no nos podemos colgar, ¿verdad? Ahí no nos podemos colgar, porque si pretendemos que, que, que lleguen esas ayudas o que, llegue, o que se asigne lo adecuado, pues ten, tenemos que demostrar que sabemos encaminarlo, al menos eso. Así que eh, esperemos que así sea, ¿verdad? Y se logre. Como dije, eh, ayer estuvieron, estuvo por Fortaleza, pero hoy estaba en Guanica y en Guayanilla. Vamos a escuchar, ¿verdad? Eh, eh, las expresiones, las primeras expresiones de la gobernadora luego de la de, de esa primera reunión que tuvo recientemente. Eh, en fortaleza con el eh, almirante Brown así que vamos a escuchar esa, esas expresiones
6: hemos tenido la oportunidad de sostener la primera reunión con el almirante Peter Brown que como tengo aquí a mi izquierda es la persona que ha sido designada por la Casa Blanca para que sea el en enlace con el gobierno de Puerto Rico con relación a todos los esfuerzos de la reconstrucción Igualmente, como ya ustedes los conocen, verdad, me acompaña gran parte del staff que está encargado de la reconstrucción de Puerto Rico. Ha sido una reunión extremadamente productiva, donde tanto Otmar Chávez le ha eh, dado eh, los detalles de cuáles han sido eh, los trabajos que se han venido realizando con relación a dos aspectos importantes. Primero, el aspecto y el más reciente, que es el aspecto de el manejo de la situación. Durante los dos terremotos que ocurrió, principios mayores, ¿verdad? Y toda la situación de los terremotos a partir de enero del 2020 y cómo en unión a las agencias federales, en este caso con FEMA, se ha ido manejando de la manera, eh, según las mejores prácticas y de una manera extraordinaria, gracias a la colaboración. En primera instancia del administrador de FEMA a nivel de los Estados Unidos, el señor Pete Gaynor y todo el staff, el equipo de trabajo, y con a través de Alex Amparo que está de coordinador, que es el coordinador a nivel de Puerto Rico. Así que ese aspecto también fue manejado, fue traído a la atención del señor, del almirante Peter Brown. Además de eso, también se le habló y se le presentó todos los trabajos que se han realizado como resultado. ...de el huracán María, e Irma en María. Cómo nosotros hemos manejado esa situación con FEMA y la conferencia de prensa... ...que algunos de ustedes tuvo la oportunidad de estar la semana pasada. Cómo hemos ido adelantando hace unos meses hacia acá, gracias a esa buena comunicación... ...que tenemos con FEMA en términos de los, de los proyectos pequeños, de la asignación del, del fondo estatal de los 100 millones y lo que ustedes vieron la semana pasada en términos de eh, el acceso a los alcaldes para estos fondos para que pueda bajar rápido esa reconstrucción a todas las personas que lo necesitan particularmente los municipios y la, los ciudadanos. De igual manera tuvimos la oportunidad de hablarle al adelante con relación a los esfuerzos de la reconstrucción desde el punto de vista de vivienda. Eh, con relación a la vivienda, una de las partes más importantes como lo hemos ido manejando a partir de la designación del secretario Luis Carlos Fernández y el subsecretario que se encuentra aquí con nosotros, eh, Denis González, quien ha trabajado todo lo que tiene que ver con relación al manejo de los fondos CDBG, que son tan importantes y que hemos eh, restablecido una comunicación extraordinaria con el gobierno federal, muchos de ustedes tuvieron la oportunidad ayer, de escuchar y de tener la oportunidad de preguntarle al subsecretario de la vivienda Brian Montgomery quien vino personalmente a Puerto Rico y quien tuvo la deferencia de traernos personalmente el agreement firmado por el secretario Ben Carson
1: Bueno, están escuchando a la gobernadora eh, luego de lo que fue la primera reunión con el almirante Brown explicando ¿verdad? el resultado de la misma y lo, lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con relación a, al manejo de esos fondos de recuperación. Pero tengo que hacer una breve pausa. Regresamos con el segmento final y más ¿verdad? de esta información. Así que regresamos eh, con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. ¿Qué dice el
6: tropo?
7: Elabórate con el flechazo de Credit Centro Coop, el préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credicentro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credit Centro Coop, barranquidas por COVID 11 sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
5: Oscar, Crespo y Asociados, somos orientadores
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce
1: en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, con 2.20. Estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1. Yo soy Luis José Moura y estamos escuchando parte de lo que fue, ¿verdad? Las, las expresiones en conferencia de prensa de la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet. Eh, luego de lo que fue esa era esa, esa reunión, eh, primera reunión reciente con, con el almirante Brown, quien ¿verdad? es la figura nombrada por Casablanca para que sea ese enlace directo eh, con lo que es la de Casablanca y lo que es la, la el desarrollo de la recuperación en, en Puerto Rico. Así que vamos a continuar escuchando ¿verdad? lo expresado por la gobernadora al respecto eh, y ¿verdad? tener el espacio de, de conocer lo que se está haciendo ante esta situación y, el, y la búsqueda de que pueda finalmente pues, ir llegando a donde tiene que llegar eh, estos fondos de destinados a la, a, la, a la emergencia, a la recuperación eh, tras la, la emergencia. Vamos a continuar escuchando.
6: Eh, con relación a esos esfuerzos, el, el ingeniero Denis eh, González de Vivienda le explicó cómo van esos esfuerzos, cómo vamos trabajando en términos del desembolso de los fondos, cómo hemos adelantado grandemente en términos de que los eh, municipios tengan acceso a estos fondos y cuán rápido podemos nosotros empezar a desembolsar esos fondos a partir del restablecimiento de estas comunicaciones con el gobierno federal. Siendo así, eh, la situación de igual manera aprovechamos la ocasión por parte del secretario de Salud para presentarle al almirante Brown aquellas acciones que estamos llevando a cabo por el gobierno de Puerto Rico para manejar y prevenir cualquier situación relacionada con el coronavirus. Así que... Eh, la razón de ser del de almirante Peter Brown en Puerto Rico es importante destacarle a todos nuestros eh, ciudadanos puertorriqueños a través de ustedes los medios que ha sido servirnos de enlace a que tengamos esa voz amiga en la Casa Blanca para que nosotros podamos tener una excelente comunicación y aquella situación que requiera eh, que nos asista en algo que se esté deteniendo, alguna determinación que sea importante tomar, que nos pueda asistir en esa situación. Eh, la colaboración y la comunicación que hemos tenido, yo creo que ha sido el propósito, la prioridad que he demostrado y que le expresé al pueblo de Puerto Rico, que es que la prioridad es el pueblo puertorriqueño, donde nosotros aquí vamos a ser todo el trabajo, todo el esfuerzo para llevarle al pueblo puertorriqueño las, las mejores eh, respuestas por parte de las agencias de gobiernos encargadas de nuestra reconstrucción para que Puerto Rico tenga una reconstrucción fuerte, resiliente, amigable y donde todos los puertorriqueños que de alguna manera tengan derecho a recibir algún tipo de ayuda la reciban lo antes posible. Así que estoy muy agradecida a el componente que se encuentra conmigo hoy para que ustedes puedan contestarle. Puedan contestarle ustedes cualquier pregunta y obviamente al presidente por la designación del almirante. Yo creo que es un gran paso para que Puerto Rico pueda tener el acceso a los fondos y que también podamos lograr una reconstrucción que es lo más necesario para nuestro Puerto Rico. Así que nuestro agradecimiento de igual manera al presidente, igualmente a la comparecencia en el día de ayer de al subsecretario de la vivienda Brian Montgomery eh, y de igual, igual manera a los funcionarios que se encuentran aquí de la oficina del administrador Pete Gaynor, de FEMA, también están aquí. Porque estamos haciendo un trabajo en equipo y un trabajo en equipo en beneficio del pueblo puertorriqueño. Así que, a Puerto Rico, esos son los esfuerzos que estamos realizando. Han sido extremadamente positivos y estamos a la disposición de los medios de comunicación para que puedan hacer alguna pregunta. Gracias, Gobernadora. If Admiral Brown wants to have a word. Gracias, Gobernadora.
10: Gracias, Gobernadora para la visita, para la hospitalidad de la Bella Fortaleza. Me alegro mucho uh, que uh, estar aquí en Puerto Rico, mi primer puesto de servicio en la Guardacosta. Eh, para regresar aquí con, con esa tarea es bien importante para mí. Um, estuvimos una reunión bien productiva en una nueva clima de confianza, cooperación y colaboración. Uh, todo el equipo aquí, federal y estatal, y también con uh, la uh, comunidad, uh, aparte del gobierno, uh, la población y la, um, la gente de negocio. Um, es también importante para mantener y mejorar la clima de confianza por la población, que tiene confianza en un futuro fuerte, uh, resilient en, en inglés, y también uh, en un again, una clima de cora, uh, cooperación. Mejor para mí si puede uh, hacer la, la mayoría de mis uh, comentarios en inglés. Uh, it is really great to be here. Thank you so much for your hospitality. Uh, the president asked me to take this task on specifically because I've lived in Puerto Rico. I was the Coast Guard District Commander when uh, hurricanes Irma and Maria hit. And so the responsibility for the Coast Guard operation in relief from those hurricanes uh, was mine. Um, I visited here many times during that time, and I saw, as many of you saw, dissatisfaction with the pace of recovery operations for a while. I can tell you that over the past several months with this new atmosphere of cooperation, trust, and confidence, that the pace of recovery operations has accelerated dramatically that there are tangible successes that we've seen and there are long-term plans to which the Trump administration is committed. Uh, President Trump has committed not just me, not just the team here, but thousands of federal employees across more than 12 government departments and agencies and billions of federal dollars to the long-term recovery and sustainment of Puerto Rico.
1: Bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Las palabras, primero en español, después en inglés, del almirante Peter Brown, el ¿verdad? nombrado como principal enlace de Casablanca eh, para el proceso de reconstrucción de Puerto Rico. Lamentablemente, ¿verdad? No nos resta tiempo para más. Eh, vamos obviamente a darle más seguimiento a todo este proceso. Eh, repito, hoy estuvo por, por Guánica y por, y por Guayanilla, precisamente Brown, eh, en busca de, de atender esa responsabilidad. Y eh, pues el gobierno busca la forma de, de que se, se finalmente, ¿verdad? Sin trabas, pueda encaminarse eh, la ayuda eh, asignada, ¿verdad? La, 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 la asignación de fondos de recuperación y, o de emergencia asignados a Puerto Rico eh, y que no ocurra lo que hemos lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En, en el pasado, de que hay unos fondos ahí asignados y, 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 y no eh, pues son encaminados ¿verdad? de una forma eh, de respuesta rápida y que lleguen donde se necesitan lamentablemente se nos acabó el tiempo yo regreso mañana como de costumbre a las 1 y 30 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura que me despido pero usted amigo amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis buenas tardes
3: Somos la noticia que quiere.